0: Evet Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla da sizlerle birlikteyiz. Bugün son tahlidenin yeni bölümünde konuğumuz akademisyen Yektan Türk Yılmaz. Yektan Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Onur Bey. Evet Sezgin Baran Korkmaz'la Devlet Bahçeli konuşacağız. Sezgin Baran Korkmaz biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Avusturya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi üzerine gözaltına alındı. Dün de bu konuyu yani Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanış hikayesini ve ilk ifadesini Amerikan ajanlarına verdiği ifadesini dün incelemiştik. Bu saatten sonra ne olacak? Sezgin Baran Korkmaz'ın ikinci Rıza Zarrabi'nin olacağı yönünde iddialar var. Yorumlar vesaire var. E, bu olabilir mi? İkinci Rıza Zarraf olayı olabilir mi? Biraz bunu konuşacağız. Ve tabii ki de bugün e, partilerin grup toplantıları vardı mecliste. E, biliyorsunuz iktidar ortağı, Milliyetçi Hareket Partisi de bugün mecliste grup toplantısı yaptı. Devlet Bahçeli çok hani, ilginç açıklamalarda bulundu. E, geçtiğimiz günlerde HDP binası, İzmir HDP binasını bu e, Biliyorsunuz basıldı ve bir parti çalışanı, parti üyesi Deniz Poyraz hayatını kaybetti. Ee, altı mermi vücudundan çıkarıldı. Ee, o gün de Mithat Sancar açıklama yapmıştı. O gün toplantımız vardı. Bu toplantı iptal olma bir katliam olabilecekti. yönünde açıklamaları vardı. Bugün merak... Bir şey vardı. Devlet Bahçeli ne diyecek, ne yapacak? Devlet Bahçeli direkt Deniz Polis'in terörist olduğunu ima etti. Direkt söyledi daha doğrusu imada öte ve yine HDP ile ilgili açıklamalar da bulundu. Yani ne dedi? HDP silahsız bölücülüğün maşasıdır ifadesini kullandı. HDP parti martı değildir ifadesini kullandı. Bir buçuk ay önce biliyorsunuz AEM HDP kapatma iddianamesindeki usulsüz, dosyadaki usulsüzlükten kaynaklı şey demişti yani tekrar iddianameyi kabul etmemişti göndermişti yargıtaya ve biliyorsunuz Bahçeli o zaman AYM kapatılsın çağrısında bulunmuştu. Bugün AYM'yi övdü çünkü HDP'nin kapatılma iddianamesini kabul ettiği için raportör olumlu yönde karar verdiği için AYM'yi övdü. Yani aslında biraz da bu Deniz Poyraz meselesi öncesine gelirsek son bir yıldır Halkların Demokratik Partisi biliyorsunuz de 3. Büyük, part, büyük Partisi. 80'e yakın milletvekili var. Bu parti üzerinden inanılmaz bir propaganda yapılıyor. Hedef göstermeler olsun, parti üyelerinin tutuklanması vesaire olsun neyse artık. Ve bunların sonucunda da biz bunu şiddet olarak gördük. Yani Deniz Poyraz'ın öldürülmesi organize bir şiddetin sonucunda gerçekleşti. Ve bugün aslında Devlet Bahçeli direkt bu şiddetin savunan bir açıklama yaptı. Yani hayretler içerisinde de bu bunları takip ettik, okuduk. Şimdi yorumları alacağız Ekrem Türk Ekrem Yeklen Hocam yani nasıl değerlendiriyorsunuz bu Bahçeli'nin bugünkü konuşmasını, tekrardan hedef göstermesini, Deniz Poyraz'ın terörist olduğunu iddia etmesini söylemesini nasıl yorumlarsınız? Onur Bey
1: çok ilginç zamanlarda yaşıyoruz ve bu tarihte benzerleri pek olmayan zamanlarda yaşıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'yi bugün bildiğimiz ülkeyle değil, bilmediğimiz, tahmin ettiğimiz ve acı deneyimlerle yaşadığımız Türkiye üzerinden okumak gerekiyor. Ve sürekli hepimizde her geçen günle, her geçen günkü yeni bir olaya büyük bir hayretle yaklaşıyoruz. Ee, ve, ve Türkiye'deki çok büyük bir, çok yine genel bir e, tarif yaparsam, e, çok hoyrat ve saldırgan bir şeffaflık yaşanıyor. Hoyrat ve saldırgan diyorum çünkü... Yani mesela önceden bizim derin devlet vardı. Artık bu insanlar açık devletler. Ve o fotoğraf çektirmekten çekinmiyorlar. ilişkilerini açıklamaktan çekinmiyorlar. Hatta bunlarla övünüyorlar. Yaptıkları e, kirli e, ve e, hatta e, şiddet içeren eylemleri açıktan üstlenmekte e, beis görmüyorlar. Sorduğunuz soruyu ben biraz daha geriye sararak cevap vermek istiyorum. Aslında, e, e, aslında e, e, bu cinayetle ilgili de gariplikler en başından daha olmadan başladı. Çünkü bağıra çağıra geldi bu cinayet. Herkes bekliyordu, herkes umuyordu. Sedat Peker'in açıklamaları biliyorsunuz. Sedat Peker'in açıklamasına da gerek yoktu. Zaten çok beklenen bir durumdu. Çünkü rejimin içerisinde sıkıntılar ve krizler baş gösterdiği zaman biliyorsunuz hangi yollara başvurduğunu. İşte Kürt Savaşı'na körükleniyor, HDP hedefleniyor. E, parlamentodaki muhalefet hedefleniyor ve bunun e, ve bu e, Sedat Peker açıklamaları sonrasındaki sıkışmışlık arkasından da bu tür bir cinayet zaten beklenirdi. Yalnız daha da ilginç olanı Türkiye'de hem e, iktidar cephesinde hem muhalefet cephesinde bu e, Deniz Poyraz cinayeti gerçekleştirdikten sonra hiçbir lider, hiçbir sözcü devletin dahlini açıktan reddetmedi. Hatta kimileri Doğrudan devletin içine işaret etti. Şimdi e, de, şimdi e, e, Bahçeli'nin bir önceki açıklamasını e, hemen e, cinayet arkasındaki açıklamasını e, hatırlarsanız orada böyle bir ton yoktu. Oradaki ton yahu her kurt işaretini tabii ki kınıyoruz. Her kurt işareti yapan niye MHP'li olsun? Yani bu yapılmıştır. Muhtemelen de devlet içinde yapılmıştır. Ama biz niye biz adres gösteriliyor gösteriyoruz? diye. E, bu arada Sözcüleri AKP sözcülerinin Ömer Çelik'ti sanırım açıklamasına baktığınız zaman önündeki arkasındaki Erdoğan'ın açıklamalarına paralel bütün ilişkiler çözülecektir gibi. Şimdi burada ikili bir durum vardı sanırım. Yani bir yandan kimin yaptığı var bunun ki artık şu anda şüphe yok. Ya işte ne, ne türde ne biçimde onu bilemiyoruz. Hangi odak onu da olarak bilemiyoruz. Ama bugünkü kaotik devlet mekanizması içerisindeki bir, bir elin veya hatta ellerin Bu cinayetin arkasında olduğuna hiç kimsenin Türkiye'de şüphesi yok. O denli ki, bak bakın efendim Mansur'un Mansur Yavaş'ın, e, Ma Mansur, Yavaş Mansur Bey'in açıklaması çok çarpıcı, çok en ilgi çeken açıklamalardan biriydi. E, e, bu konuyla ilgili attığı tweet, şöyle bir ifade vardı içerisinde. Bunun devlet geleneğimizle ve hukuk devletiyle alakası olamaz gibi, onun reddi gibi. Yani biliyorsunuz bu gibi açıklamalarda eğer bunun Müslümanlıkla alakası yok diyorsanız bu Müslüman birisi yapmış demektir. Türklükle alakası yok diyorsanız bunu Türk yapmış demektir. Şimdi bu açık açık İstanbul, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı devletin içine işaret etti. Ha keza Meral Akşener'in açıklamasına bakınız. Karanlık suda balık tutmaya çalışanlar diyor. Şimdi evet. bu karanlık suda bulanık suda karan, pardon bulanık suda e, balık tutmaya çalışanlar diyor. Bir de şunu da hatırlamak gerekiyor ki kendisi e, olaydan bir hafta önce Erdoğan tarafından daha neler olacak neler göreceksiniz gibi işte tehdit edilmiş, kendisi şiddete maruz kalmış, saldırıya kalmış birisi. Hakeza Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları. Şimdi bu kısmı da zaten yine o hoyrat ve saldırgan şeffaflığa ilişkin. Şimdi yeni bir aşamasını görüyoruz bu hoyrat ve saldırgan şeffaflığın. O da şu, bu bu tür bu denli bir menfur saldırı. Yani bakın bir kadın tek başına bir bir partinin, legal bir partinin bürosunda altı kurşun üzerinden çıkılıyor, çıkıyor. 30 küsür kurşun sıkılmış zaten toplam olarak bütün parti evet, birası içerisinde evet. ve ve bunu bu bunun savunulabilir olduğu bir Türkiye buradan bir insanın te, terörist ilan edilebildiği ve e, katledilen kişinin eli kolu bağlıyken kahvaltısını yaparken katledilen bir kişinin e, e, e, suçlu öldürülmeyi hak eden kişi olarak ilan edildiği bir Türkiye var Açıktan bunun yapıldığı yani böyle bir imaj böyle bir sanrıya size bırakmıyor. Hı. Onu da gözünüze sokuyor. Burada çok açık ki e, Erdoğan, e, şimdi e, pardon Bahçeli, Bahçeli'nin açıklamalarını hep ikili üçlü okumak gerekiyor. Bir, bir Türkiye'nin Türkiye'deki kamuoyuna ve özellikle muhalefede ne söylediğiyle okumak gerekiyor. Bir de bunu söylerken iktidar cephesine ne söylediğiyle okumak gerekiyor. İktidar cephesini, iktidar blokunu ve özellikle sarayı nereye itmeye çalıştığıyla okumak gerekiyor. Ee, ve e, bu, muhalefete veyahut da Türkiye geneline bunu yap bunu ne, ne yapmaya çalıştığı çok açık o da korku iklimi enjekte etmeye çalışıyor ee, iktidar kısmında ise artık e, e, Erdoğan'ı her geçen gün e, kendi ajandasının kend Erdoğan'ın çok da işine gelmese de kendi ajandasına ses çıkaramayan bir aktör haline hızlı bir şekilde getiriyor Bahçeli
0: ya tam o noktada size şunu soracağım bundan yani bu bir korku iklimi yaratmaktan bahsettiniz. Yani şimdi bir parti üyesi öldürülmüş. Belki bu başka bir partide olsa nasıl reaksiyon gösterilirdi? Biraz da bunu ben merak ediyorum birkaç gündür. Peki bu saatten sonra yani bugünkü açıklamaları, Devlet bahçenin bugünkü açıklamaları, Deniz Polaz'a HDP ile ilgili söylediği açıklamalardan sonra daha doğrusu yeni saldırılar olabilir mi? Ben artık yeni saldırı Diyeceğini düşünüyorum direkt. O yüzden sordum. Onur, ben Bey, Hı
1: -hı. Onur Bey, benim esas uzmanlık alanım e, toplu şiddet, kolektif şiddet. Evet. E, şunu söyleyeyim, genel bir kural olarak söyleyeyim. Türkiye, Türkiye gibi ülkeler diyeceğim ama özellikle Türkiye bu tür saldırıların özellikle e, 3K, yani diğer gruplardan pek kimse maalesef kalmadığı için Kürt, Kızılbaş, Komünist şimdi bunun üzerine bir de cemaat eklendi. Bu kesimlere evet. karşı Her şeyin her an yapılabileceği bir ülke durumunda. Yani dolayısıyla bu tür saldırılar olur mu derseniz Türkiye potansiyel olarak, ihtimal olarak bu tür bir e, tehlikeyle, bu tür bir ihtimalle zaten ihtimalle zaten hep açık bir ülke. Şu anda olur mu? Şu anda olmaması için değil, olması için çok sebepler. Yalnız burada bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Ben e, hatırlarsanız e, Bahçeli'nin Korku iklimi yarmaya çalıştığını söyledim. Evet, Erdoğan tamam. da hakikaten bunu yapmaya çalışıyor. Şimdi burada bir hakikat var. Ama bu hakikat bu haliyle biraz kullanıtsız bir hakikat. Çünkü biz bu durumda muhalefet lehine, özgürlükçü kesimler lehine, re, lehine nasıl bir tutum gösterir, geliştirilmesi gerektiği çok önemli. Yani bu korku üretme çabasını muhalefet cephesinden de peş peşe yeni saldırılar gelecek Kırım gelecek, iç savaşa hazırlanıyor, kaos planını hazırlanıyor dediğimiz zaman beraberinde mutlaka ve mutlaka buna karşı ne yapılmasını da söylemekle yükümlüyüz. Aksi takdirde Bahçeli'nin açıklamasına dipnot oluruz. O korkuyu büyüten aktörlere dönüşürüz. Yani dolayısıyla bu ifadeleri kullandığımız zaman çok çok dikkat etmek gerekiyor. Ee, ve şunu da tekrar tekrar söyleyeyim. Evet. Türkiye bu tür eylemlerin hep olabileceği, bu tür saldırıların hep olabileceği, bu ihtimalin hep açık olduğu, bugün de belki tarihte hiç olmadığı kadar açık olduğu bir durumda. Ama buna rağmen bizim kafa yormamız gereken şey, tırnak içerisinde söyleyeyim, onların ne yapacağı değil. Muhalefet adına, özgürlükçü kesimler adına ne tür bir siyaset geliştirileceği ve dolayısıyla buna karşı bu kaos planı tırnak içerisinde veyahut da bir iç savaş provası, bu arada iç savaşı özellikle dikkatli kullanmak lazım. Türkiye'de iç savaşın olanağı yoktur çünkü iç savaş e, eğer yani bunun e, tanımına bakarsak iç savaş iki taraf arasında ikisi de üzerinde nüfus bulunan toprakları kontrol edebilen iki taraf arasındaki çatışma e, bir, bir sürekli olan bir çalışma en azından belli bir dönem sürekli olan bir çatışma demek. Türkiye'de o bahsedilen adı iç savaş değildir Kırım'dır Allah muhafaza. Yani e, o yüzden e, bu gibi ifadeleri çok dikkatli kullanmak lazım. Bu çok kullanışsız bir hak, e, gerçektir ve dolayısıyla her ifade ettiğimizde de karşılığında ne yapılması gerektiğini, buna karşı ne yapılması gerektiğini e, söylemek gerekir. Ben söyleyeyim o zaman ne yapılması gerektiğini müsaade ederseniz. Tabii. E, tabii üç, tabii. Dört söyleyeceğim. Özellikle e, e, en büyük risk grubu olan e, Kürtler, Aleviler, devrim, e, solcular, e, sosyalistler e, gibi kesimler adına muhalefet yapanların çok ihtiyatlı Aklı selim davranmaları gerekiyor. Çok ihtimalle düşünerek davranmaları gerekiyor. E, e, korku iklimini itip dayanışmayı, dayanışmayı özendirici girişimler üzerine ve bu dayanışmayı da şu andaki rejim dışı her türlü herkesi, herkesi dahil edecek bir perspektifle yapılması gerekiyor. Sanırım HDP'de zaten bu yönde bir siyaset izliyor. E, <gülüyor> e, ve... E, ve Evet yani bu, bu ben böyle bir siyasetle ancak buna karşı konulabileceğini ve bu korku ikliminin dağıtılabileceğini düşünüyorum.
0: Evet hocam dilerseniz buradan Sezgin Baran Korkmaz'a geçelim. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz birkaç gündür daha doğrusu iki gündür, üç gündür gazetecileri birbirine düşündü. İşte rüşvet alanlar var, almayanlar var, bunu sorgulayanlar var. Sanki olayın özünden kopar gibi dolduk yani bu gazeteciler için tartışmalardan, tırnak içerisinde kavgadan da kaynaklı biraz da bu Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili hocam. Bunun Türkiye'ye yazması nasıl olabilir? Yani program başında da söyledik. Dün de biz bu konuyu özel olarak işlemiştik de. Yani bir rıza sarraf olayına benzetiliyor. Amerika'ya giderse itirafçı olacak. İtirafçı olur olunca da Türkiye'de rüşvet aldı. İsimleri tek tek söyleyecek. Evet bunu Türkiye'deki gazeteler yazmayacak ama biz o işte Reuters'tan, işte Washington Post'tan, New York Times'tan Öğrenebilirsin. Düşverdiği siyasetçiler kimdir diye yorumlar var ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ilk ifadesinde işbirliği yapmak istediğini söylüyor. E, Amerikan ajanlar tarafından bu reddediliyor. Bunu mahkeme söyle bir ifadesi var. E, daha önce yalan söylediği için biraz e, tedirgin yaklaşmış bizim edindiğimiz bilgiye göre anladığımız kadarıyla. E, bakalım bundan sonraki süreç nasıl olacak? Ee, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci, bu Sezgin Baran Korkmaz tartışmalarını? Evet ikinci Rıza Sarraf olayı olabilir mi Türkiye açısından?
1: Onur Bey sanırım siz bir tweet atmıştınız. 178 metrekare e, e, toprağını yani mülkünü bile biliyorlar diye Amerikalılar. Yani şimdi bir defa. ilk başta Amerikalılar Amerika tarafıyla ilgili çok büyük keşfedilecek bir sır olduğunu sanmıyor. Mutlaka Hı. çok önemli detaylar var. Ve bu önemli detaylardan yani şu anda herkesin kaygısı, korkusu hatta kimi muhalif çevreler bile artık bundan korkuyor. Çünkü e, çok e, gerçekten e, görülmedik, duyulmadık bir durumla karşı karşıyayız. E, sarayın, Türkiye'deki rejimin bir numaralı isminin boy boy fotoğrafları olan bir figürden bahsediyoruz. Daha da vahimi. E, tabii biz şimdi bu rejimde e, işte... E, e, Şiddetten bahsediyoruz, yolsuzluktan bahsediyoruz, ee, liyakatsızlıktan bahsediyoruz. Ama bir yandan da beceriksizlikten, her şeyi eline ayağına bulaştırmaktan da eline yüzüne bulaştırmaktan da bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü öyle bir skandallar serisi var ki burada, Sedat Peker örneğinde olduğu gibi, Rıza zarap örneğinde olduğu gibi, iktidar cephesinin ne kadar beceriksiz, ne kadar öngörüsüz, ne kadar iki adım ötesini hesaplayamaz olduğunun da bir ispatı bu. Çünkü, şimdi siz şimdi bir defa şu anda Türkiye'de şunu görüyoruz ekonomide. Reel sektörünün yanında kriminal sektör, reel sektör sürekli gelirlerken Türkiye anlaşılan o ki hızlı bir şekilde kriminal sektör yeraltı sektörünü üzerine dayanan bir ekonomi geliştirmeye başlamış. Ve bunu yaparken de hani çok bir imparatorluk hevesimiz vardı ya hani bir Osmanlılık imparatorluk bir kriminaller imparatorluğu kurulmuş. Yani bir kriminal enternasyonel kurulmuş. Yani bunun içerisinde o kadar bir de hiçbir şekilde öyle milli yerli falan olmaya gerek duymamışlar ki. İçinde bir tane Ermeni var. Türkiye tarihinde evlenmek dışında Ermenili, Ermeni olup da, Ermenistan olup da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınan tek kişi olmuş olabilir bu isim.
0: Çok çarpıcı. Onu ben bile ben... dahil
1: ederek. Onu bile dahil ederek. Ve dahasını da, size, dahasını da size söyleyeyim. Şimdi ilk başta bunun bütün ekonomik faaliyetlerini, SBK'nın bütün ekonomik faaliyetlerini devletin en tepesi önünü açıyor. Sonra Amerika'dan uyarı gelince panik içerisinde mal varlığına vesaire hepsine el konuluyor. Sonra el konulan kişinin yani yolsuz olan kişiye devlet bir yolsuz öneriyle gidiyor. Ve o devletin gittiği çökme önerisinin de en yukarının haberi olduğu söyleniyor. Ve bu kişiye bir an önce bu malları bırak çık git diyor. Şimdi bu kişinin yani ne demek biliyor musunuz? Bir saatli bomba bırakıyorsunuz iktidar için bizim için değil. İktidar için. Ve bunu alıyorsunuz. ortaya yere de bırakıyorsunuz. Herkesin gözü önünde patlayacak bir yere. Bakın Sedat Peker'le de aynısı yapıldı. Ee, Rıza Zarrab'la da ilgili aynısını yapıldı. Şimdi bunu daha da arttırabiliriz. Bir defa bu rejim anlaşıldığı, şunu artık anlıyoruz. Burada bir tarz var. Bir pattern var. Yani nedir? Bu isimler bitmiyor. Arkasından Timur Sorka'nın çok önemli bir gazeteci. Bu dönem için çok çok önemli bir gazeteci. O Baronlar Savaşı'nda bahsettiği isimler var. Daha bilmediğimiz nice isimler. Yani Burada soru SBK bir zaza zarap olur mu değil. Tabii ki oldu bile çoktan oldu zaten o. Ama sırada daha niceleri var sorusunu sormak gerekiyor. Yani o zaten tabii bu artık çok aşikar ve işin ilginç tarafı da yine dedim ya hoyrat ve saldırgan bir şeffaflık. Burada dünya açısından da bilinmeyen bir şey yok. Bir de Türkiye'de maalesef şöyle bir anlayış var. Türkiye'deki birisinin uluslararası mahkemeye veya da Türkiye'ye birisi açıktan efendim yahu siz baya bir mafya devletisiniz, Kriminal bir devletiniz. Resmi yollardan söyleyene kadar bir şey olmadığını sanıyor. Türkiye şu anda dünyada inanılmaz negatif ve inanılması zor bir Türkiye devletinden bahsediyorum. Bir görüntü bir imaj yaratmış durumda. Yani Türkiye'de şüphe yok ki Batı'dan baktığınız zaman, Amerika'dan Kuzey Amerika'dan baktığınız zaman, hatta ve hatta Çin'den baktığınız zaman tamamen E, e, kriminal unsurlarla beraber iş yapan kriminal unsurların yönettiği bir ülke durumunda ve burada siz gazeteciler kısmına değindiniz ya ve evet. şimdi Türkiye'de bir tek bir de güçler kurumlar erimedi liyakatsızlık olmadı bir de bir garip bir yayı, yayılma oldu mesela buradan kastım şu yine e, çirkin bir yayılma oldu ne anlamda çirkin bir yayılma oldu yargı bir yandan yargı olmaktan çıkıp silahlaştı Yani rejimin düşmanlarına karşı kullanılan bir silah haline düştü. Öte yandan kurumsal olarak çözüldü. Ta, usluplardan, geleneklerinden arındı. Yasaya bağlılığından arındı. Yani de, de jure olmaktan çıktı, de facto haline dönüştü. Ama bir yandan da işgale başladı. Ne işgale başladı biliyor musunuz? Yürütmenin alanını işgal etmeye başladı. Yasamanın arama, ya, yasamanın alanını işgal etmeye başladı. Şimdi gazetecilikte bu buna benzer bir örnek Gazeteciler, gazetecilik dışında her işle uğraşan, gazetecilerden evet. kasım siz değilsiniz tabii ki ne olduğunu herhalde dinleyiciler de anlıyordur. Bunu açıklamama gerek yok. Ve şöyle ilginç bir konuma yükseldiğini görüyoruz. Çok kolay ulaşılır. Devletin en tepe yetkilileriyle yetkilileriyle reel sektör dışı kriminal ekonomi dünyası arasındaki ajantalar görevine gelmiş durumda. Ve pasif ajantalar da değil. Aktif müdahil olan pazarlık yürüten. Yani sırf hı hı. basit aracılar değil. Yani evet. e, ve e, ve bu e, sanırım Türkiye'deki çürümeyi çok güzel ölçen, e, net ölçen e, örneklerden birine dönüştü.
0: Evet, şey iddia vardı. İşte bu Sezgin Baran Korkmaz hivdi gazeteciler özellikle altın kalem hediye ediyormuş. Bir de böyle bir iddialar falan da var. Ya tabii gazeteciler açısından e, Yani bizim açımızdan en azından bir aynı meslek grubunda olduğumuz için üzücü bir durum. Yani tabii ki de hiçbir meslek kutsal değildir. Dokmatik olarak bakmıyoruz bu mevzuya ama yani bir kamu yararına yaptığım bir iş sonuçta bu. Ama ne yazık ki böyle kamu yararına yapılacak işler dışında başka işler yapan gazeteciler de mevcut. Ee, bakalım Sezgin Baran Korkmaz daha ilerleyen günlerde daha çok biz şeyler öğreneceğiz zaman geçtikçe. Evet. Ve bu izinler
1: artacak Onur Bey. Emin olun artacak. Çünkü burada bir mekanizma var. SBK üreten, Efendim Faruk Fatih Özer üreten, Sedat Peker üreten, Rıza Zerrap üreten bir mekanizma var. Yani burada tek tek örnekler yok. Ve şunu şu kadar iddialı söyleyeyim. Eğer bugün iş başında olmasalar en tepeden başlayarak birçok insan Amerika Amerika'nın yönetimi tarafından SBK gibi bulunduğu ülkelerden istenilir.
0: Bakalım. Hocam çok teşekkür ederim programı. Ben katınız. teşekkür ederim. Ben teşekkür evet, ederim. Akademisyen Yektan, Türk Yılmaz'la birlikteydik Özgürüz Radyoda Devlet Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarını konuştuk HDP'le yine Denizpoğaçayla yine söylediği sözler e, gerçek anlamda çok korkutucuydu korku vericiydi e, bunun yorumlamasını aldık ve e, kısa da olsa Sezgin Baran Korkmaz'ın e, son durumuna ilişkin de e, yorumlar aldık Yektan Türk Yılmaz'dan. Ee, bir kez daha teşekkür ediyorum. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İnşallah.